0: Estás en Vive Tu Vida Plena. Eleva tu vida a través de historias de éxito.
1: Que mi vida cambió 180
2: grados.
0: Sí, poder mirar los resultados en tan solo una semana. No
2: puedo creer de verdad
0: cuántos años me quitaste en una sesión. Soraya Autana, diseñadora de vida, coach de relaciones y mentalidad de exitosa, nos comparte historias de éxito. Ha
2: salvado mi vida y ha salvado mi matrimonio.
0: Motívate a elevar tu vida. Y vívela plenamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto de que estén aquí con nosotros. Estamos hablando unos temas súper importantes en lo que tiene que ver con salud mental. Mi nombre es Soraya Utana. Yo soy vida diseñadora de vida. Vamos a, a hablar de temas que son de profundidad, temas que nos atañen a todos, temas en que en el mundo de hoy estamos viviendo nos puede re, repercutir en muchas de nuestras áreas. Estoy con Fernanda Niemes, que ella es coach de salud y entrenadora personal. ¿Y cómo estás, Fer, esta noche? Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches. Saludos a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenidos. Estoy súper, súper bien y súper contenta de estar aquí compartiendo un poquito de información sobre este tema que es bastante importante para todos.
0: Así que, gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí. Y también tenemos a Carla Jacinto. Ella es una activista internacional. Ella es sobreviviente de trata. Y ella tiene una historia realmente bastante fuerte y bastante interesante que contar. Carlita, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de conocerlos a todos y espero que este día te lleves algo importante para tu vida.
0: Bueno, y esa es la idea. Gracias, porque lo que queremos hacer aquí es agregar valor a la vida de cualquier persona que nos está escuchando. Estamos hablando de, de salud mental, salud emocional. Y Fer, yo te voy a preguntar, ¿qué es salud mental? Bueno, salud mental es un estado de bienestar, de
2: bienestar emocional, psicológico, social, es la manera de eh, cómo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo eh, tomamos las decisiones, cómo manejamos el estrés. Entonces, es un es una, eh, salud mental es súper importante en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez, eh, la adolescencia, hasta la edad adulta. Así que eh, la salud mental también incide muchísimo en la salud física y viceversa. Así que ese es un punto que también hay que considerar. Eh, mantener una buena salud física a través de alimentación, de ejercicio,
0: técnicas de reducción de estrés, entre otras. así que eso es salud mental. Ok. Y bueno, en el tema que yo manejo, que es lo que hago en el diario vivir, es salud emocional. Y la salud emocional tiene que ver con tus emociones, con tu bienestar, que todo está ligado, ¿no? Porque entre cuerpo, arma y espíritu, tenemos una, unos, estamos sobrepuestos y todo está ligado con todo. Y si no tenemos una salud emocional, difícilmente tenemos una salud mental. ¿Verdad? Y a veces nuestra salud física se refleja por tantas endorfinas que, o cortisol que estamos soltando, tanta adrenalina que está afectando nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, nuestro, todos nuestros sistemas y nos viene a enfermar, ¿no? ¿Qué es lo que tú te topas, eh, Fer, con, cuando tú trabajas con alguien y empiezas a ver salud mental y lo atas con salud física? ¿Cuál es la correlación que tienes? y que tú encuentras entre esas dos?
2: Pues, de hecho, el, casi el 99% de mis pacientes lo que manejan son es mucho estrés y mucha ansiedad, lo cual hace que coman demasiado. Entonces, siempre dicen, tengo antojos de esto de aquí, tengo ganas de lo de allá. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente están compensando eso con comida. Entonces, eso es lo que te trae muchos problemas de tu salud, Obviamente, si estás deprimido, no quieres hacer ejercicio y lo que haces es comer mal. Entonces, eh, si tú estás estresado, como tú hablabas del cortisol, el cortisol elevado en el cuerpo por periodos, eh, por un estrés crónico y por periodos extendidos, lo que hace es que tu cuerpo tenga la insulina elevada también, no queme grasa, eh, le den problemas justamente eh, digestivos, tengan problemas del corazón o terminen en diabetes o obesidad. Entonces, obviamente hay que tratar siempre de decir, okay, ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que te está generando esto? Porque obviamente eso es un problema de salud mental, el estar estresado o con ansiedad, que es básicamente lo que siempre, de lo que la mayoría de, de mis pacientes
0: sufren. Ok. Bueno, pues eso es súper eso es cierto y yo me he topado con gente, lo que tú estás diciendo, ¿no? Viene alguien con una situación de un sobrepeso bárbaro y dice, es que yo quiero bajar de peso, pero no, no puedo. Y quiero... Quiero hacer ejercicio y no lo hago. Y cuando es muy interesante cómo todo está entreligado, porque cuando empezamos a ver lo que tú dices es súper, súper cierto. Así es lo que estoy, yo creo que es uno de los puntos más importantes: es que lo que hacemos, nuestra, aún nuestra condición física, es un resultado de cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nos sentimos internamente, cómo nos sentimos con nosotros mismos, si nos amamos, si no nos amamos. Y eso tiene que ver con con salud emocional. Yo me he topado con gente en mi carrera, tengo clientes que les cuesta muchísimo trabajo tomar un espejo y mirarse al espejo. Para ellos es, es, es muy difícil porque se, me doy cuenta que la gente no ha aprendido, no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Y eso es, también es parte de la salud emocional y eso es algo que yo creo que quisiera que tú nos compartieras, Carlita, qué es lo que tú has visto en tu vida al, a lo largo de lo que has vivido, desde cómo tú llegaste a una situación de ser proclive y expuesta a un abuso hasta cómo tú lo ves, que ya lo vemos más adelante, pero cómo lo has visto aún al paso de con la gente que tú has ayudado a partir de que tú ya no estás ahí. Pero cuéntanos de, de esa parte de lo que es ser este, proclive a ser abusado por cómo tú te sientes?
1: Pues mira, al principio yo creo que el estado emocional tiene que ver mucho, eh, depende de dónde tú crezcas, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en un ambiente muy agresivo y realmente yo no me sentía bonita, yo no me sentía eh, querida, yo no me sentía... Entonces, esa educación me la fui llevando conforme fui creciendo, ¿no? Y dependiendo también del abuso, porque yo eh, a veces me sentía solamente un objeto, un objeto que aprendes a nada más estar ahí como muñequita de aparador. Y para eso creces, ¿no? Así crece tu mente, así empiezas a decir, ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Cuando yo era niña, lo que sucedía es que, por ejemplo, mis compañeros siempre me decían, Marimacha, siempre viví con esa palabra, que eras un niña-niño. Yo era muy agresiva porque sufrí un abuso sexual desde muy chica eh, y conforme fui creciendo, eh, pues fui con ese abuso. Entonces, cuando a mí me decías tú, Marimacha, pues yo me sentía niño, obviamente. Cuando yo conozco y vivo el tema de trata de personas, eh, básicamente pues era otra cosa y ahora de niña, de niña de 12 años me convirtieron en una mujer de 22. Entonces, entonces, de alguna forma también viví en esa experiencia, en esos cuatro años, viví como experiencia que yo tenía que servir. Tú eres una niña bonita, ya no eres un niño, ya eres una bonita. Entonces me cambiaron toda toda mi ideología que yo tenía aquí en mi cabeza de niña, que era un niño, ahora era tan solo una señorita, una dama, una, una cualquiera. que a eso, a eso nos, nos hacen que, que tengamos esa mente de que tú eres una PU y que eres una prostituta, ¿no? Entonces, mm. tú te tienes que maquillar, te tienes que, o sea, pero aparte no es porque tú quieras, no es porque te agrade, no es porque te sientas y que quieras verte bonita, sino es para agradarle a la gente, ¿no? Esta forma me costó mucho de entenderlo, por ejemplo, tú me ves ahorita maquillada y digo, bueno, me veo me veo en el espejo y ahora eh, me siento bien, me siento bonita, me, me, quiero, me quiero sentir bien para mí, no, no para la gente. Entonces, llega un punto de mi vida en el que empiezo a valorarme, en que empiezo a quererme, ya empiezo a vestirme de alguna otra forma, porque antes era totalmente pues, diferente mi vida. Era, no me podía poner ni siquiera un vestido, porque me sentía, ah, me van a ver las piernas, ¿no? O no me podía poner tacones porque me, yo sentía que me iban a decir otra vez un insulto. Cuando me dejé, eh, este, me dejé ayudar, a, a quererme a mí misma, fue precisamente por el amor que me dieron. Ahora sí que me dieron, eh, cuando yo estoy en Fundación Camino a Casa, porque yo estuve en un albergue, este, en una asociación civil, estuve dos años y medio, me dieron totalmente la vida que yo no esperaba. ¿Qué es esta vida? Pues bueno, es el amor. Es el amor que yo necesitaba de algún momento una familia. Y este sueño se empieza a totalmente construir, ¿no? tenía una cama donde dormir, me decían lo importante que yo era, me decían que yo valía por, por lo que yo era, ¿no? Y que nadie me tenía que hacer crecer más que yo misma. ¿Quién se tenía que querer? Yo misma. ¿Quién se tenía que ayudar? Yo misma. Entonces, eso hizo que mi mente creciera aparte porque tengo una hija. Entonces, si yo no me siento segura, pues, ¿cómo voy a hacer sentir segura a alguien más, verdad? Entonces, esa parte es la que, la que yo puedo decir, Hoy yo sí me quiero, hoy yo sí me amo y hoy yo me respeto.
0: Estás hablando de varios puntos súper importantes. Amarse, respetarse, ¿no? Sí. Y es, lo que, es el tema que, que, que central de todo lo que tiene que ver con salud y salud mental. Y si no amamos nuestro cuerpo, si no amamos lo que somos, si no, no, no nos amamos, no podemos amar a otros porque no podemos dar de lo que no tenemos y no podemos ser lo que no somos, ¿no? Y es súper importante, gracias por compartirnos eso porque a mí me haces pensar ahorita en los padres de familia. Yo me doy cuenta que a la raíz del núcleo familiar está el, el, el amor, el cariño, el cuidado. Y me pregunto los unos padres de familia que en estos momentos pueden estar viendo que tienen niños que, que, que los rechazan, tienen niños que los abusan, tienen niños que les dan una vida difícil, porque ellos mismos han venido de vidas difíciles, ¿no? Muchas veces somos víctimas de víctimas, y eso es lo que nos hace seguir perpetuando lo que, lo que aprendimos, lo que nuestros padres aprendieron con sus ideas limitantes, con todo lo que ellos aprendieron a hacer, lo mismo lo pasa. Y estaba pensando en eso, en cuántos padres, te veía yo como esa niña pequeña con pues, una familia que tal vez Hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron en ese momento, fuera lo que haya sido, pero la importancia entonces de regresar y poder re retomar este tema que estamos hablando, en el que es central, que necesitamos tener salud, que la salud proviene de empezar con yo con yo mismo. Cómo yo me amo, eso es parte de la salud emocional, es cómo yo me veo, cuando me veo en el espejo, ¿qué veo? A mí me pasó por mucho tiempo, sabes que yo veía a una mujer y yo, repudiaba el espejo, yo repudiaba la imagen que veía en el espejo, porque si nos regresamos, en mi caso, como mi papá se fue cuando yo era niña, yo anhelaba tanto ese cariño, el cariño de mi papá, que entonces yo me sentía que no era lo suficiente y no había sido lo suficientemente inteligente o lo suficientemente bonita o lo suficientemente buena como para evitar que mi papá se hubiera ido. Entonces, lo que yo veía ese reflejo en, en el espejo, pues yo sentía un rechazo bárbaro. Yo no sé si a ti te ha pasado. Ponle en los comentarios, cuéntanos, qué, ¿cuál ha sido tus inquietudes, tus experiencias? ¿Qué es lo que ha sucedido contigo? Porque este es un tema tan central. Y el día de hoy, en lo que yo me enfoco muchísimo cuando trabajo con, 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 eh, con gente, es en esto, en lo que estamos hablando aquí, en poder tener una salud emocional que empieza con yo, aprender a amarme, porque no hemos aprendido, aprender a respetarme lo que tú estabas diciendo y aprender a valorarme y darme ese espacio de, en todas las áreas de mi vida. Y también lo que estaba diciendo Fer, y ahorita te va a dar la palabra, Fer, de cómo cuando, cuando alguien quiere perder peso, pero no se ama, tiene una incongruencia. Quiero bajar de peso porque sé que es lo que necesito, pero internamente tengo una voz que me dice, que no valgo, que para qué, que, que si estás deprimido y, y etcétera. Entonces te voy a dejar a ti la palabra. ¿Qué, es lo que, qué conflictos tú encuentras cuando alguien quiere, viene contigo y te dice, quiero lograr esta meta física y uh -huh. qué es lo que tú te dices? ¿Por dónde tú empiezas? Primero, como te
2: decía, hay que analizar mucho, eh, como hablábamos de lo, cómo ellos vienen trayendo ciertos patrones de atrás. Entonces hay que ver qué es lo que ellos traen. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que ellos no pueden perder peso porque están infelices en sus relaciones, por ejemplo. Y muchas veces en esa relación no están siendo felices porque tienen un patrón de justamente lo que hablamos, Porque han visto algo en sus papás o porque hubo algo, algo que vino desde atrás que vienen arrastrando un patrón y hace que su relación actual no sea la que ellos desean. No están felices en una relación. Si tú no estás feliz en una relación, obviamente tú no puedes o sea, pedirle a esa persona que pueda comer bien o que vaya al, al, al gimnasio, porque muchas veces no lo va a cumplir, o lo hace al principio, pero luego lo deja, lo deja ahí, o sea, dura un cierto tiempo y a la final termina botando la toalla. Entonces hay que, o en la carrera, también son otros problemas que tengo, hay gente que está frustrada con el trabajo que tiene, entonces muchas veces es como que, ok, porque el papá le dijo que tenía que estudiar tal cosa y está en tal trabajo, o porque siempre nos, 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 nos limitan a decir, ok. Tienes que conseguir este trabajo y tienes que trabajar en un trabajo seguro, trabajar en 9 a 5, bla, bla, bla. Entonces muchas veces la gente se encuentra frustrada en su trabajo. Entonces maneja estrés, maneja ansiedad igual y volvemos a lo mismo. De una salud mental pobre que te lleva a una salud física pobre y que obviamente te hace muy difícil que tú trates de bajar de bajarte peso, por ejemplo, en, una, en un objetivo. Entonces toca identificar la raíz de ese problema y trabajar en eso primero muchas veces antes de mandarte un plan de, alimenta de alimentación, un plan de entrenamiento, porque muchas veces eh, 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 no, no lo puedes cumplir, no llegas a cumplir esa meta por eso. Pierdes la continuidad porque tienes un problema detrás que te está frenando. Entonces eso es lo que primeramente hay que identificar y armar un plan de acción para trabajar en eso y empezar poco a poco a ir y después vamos trabajando paralelamente en un plan de entrenamiento. Obviamente en el camino se va limpiando alimentación, quitando azúcar, quitando procesados, porque eso también te genera eh, ansiedad. Muchas veces comemos procesados y te genera más ansiedad por comer algo. ¿Por qué? Porque químicamente están diseñados para eso. Entonces vamos limpiando ciertas cosas, pero cambios paulatinos mientras trabajamos en la raíz de un problema que tú tienes.
0: Hoy y un tema muy interesante que tú estás hablando es de físicamente la, la alimentación. ¿Mm -hmm. que rol juega la alimentación en tener una salud mental, una salud emocional? Es, o sea, es, o sea, inmensa. ¿Por qué? Porque si tú ves, hay
2: muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que gente que tiene problemas mentales tienen bajos sus niveles de antioxidantes, que son básicamente los que tú eh, obtienes de frutas y verduras. Tienen bajos sus niveles de zinc, de vitamina B, tienen eh, de magnesio, eh, de omega-3. Entonces, muchas veces es súper importante decir, ok, estos son, yo tengo ciertas deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo bien. Entonces, muchas veces, eh, de, de hecho, hay mucha gente que tú en ciertos, en ciertos, han ha habido estudios que a gente con depresión, lo que han tratado eh, primero es de curarles su, su GAT, su intestino. ¿Por qué? Porque no está saludable. Entonces, eso produce que, obviamente, el GAT es tu segundo cerebro. Entonces, desde ahí lleva todo. O sea, te manda las señales al cerebro, maneja las. A través de las, de, la, de las hormonas también, que el cuerpo, las, las hormonas controlan todo dentro de las hormonas del, del cuerpo. Entonces, eh, eso hace que tú tengas depresión. Entonces, tú a veces limpiando la alimentación de una persona que tiene este tipo de, de dolencias, tienen unas mejoras significativas. Entonces, realmente tú te das cuenta que necesitas limpiar tu alimentación como un paso eh, inicial, cuando tú ves que tienes un tipo de, de, de problema de, de, de salud mental, que no digo que sea locura, porque muchas veces dicen yo no tengo ningún problema mental. Pero si tú pasas con, eh, con, si duermes demasiado o no puedes dormir, si tienes mucho estrés, si tienes eh, si muchas veces tienes, no tienes energía o te alejas de las personas que tú quieres, eso es un, es un factor, es, es un, eh, te está indicando que algo va mal con tu salud mental. estos pequeñas alertas son cosas que te dicen, ok, tengo un problema, entonces, ok, empiezo, puedo limpiar mi alimentación haciendo más ejercicio. Y eso puede empezar a generar muchos eh, cambios dentro de tu, de tu salud mental y física.
0: Y hablando de alimentos, de lo que estás diciendo, ¿cuáles son esas cosas que principalmente nos afectan? ¿Cuáles son los enemigos de nuestra salud física, en, específicamente en alimentación? Todo lo que sea procesados. Eh, Ahora, Déjame hacerte una pausa porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es procesado? Entonces, ¿cuál es la definición que nos darías tú el día de hoy de procesados alimentos? En procesados? una sola
2: palabra, todo lo que no venga de la naturaleza o todo lo que eh, no sea creado por el hombre. Lo que no te dé la naturaleza es un procesado. O sea, lo que tú no puedas agarrar de la tierra y comértelo, o sea, no te digo literalmente, pero <risa> a lo que hoy es todo lo que sea procesado o intervenido por la mano del hombre, ya químicamente hablando, industrializado, es un procesado. O sea, ya ha sufrido un proceso. Entonces, por eso siempre es difícil, decir, ¿ok? ¿No? ¿Perdón?
1: Como los enlatados. Ah,
2: claro, y los enlatados por eso es que tienen otro componente, que es el tema de todos lo, los metales que desprenden las latas, entonces adicional el daño que te genera. Entonces, eh, sí, total, procesados, los enlatados son procesados. Uh
0: -huh. Okay. ¿Y cuáles son otros alimentos que son que nosotros justificamos, que decimos, pero es natural? Si yo agarro un, por decir unos, un, eh, unos verduras en lata, eh, yo digo, yo podría decir eso es natural. Tú como como entrenadora, como coach de salud, ¿qué nos dirías de eso? Mira, si tú revisas, yo siempre lo que digo a mis pacientes, revisen los ingredientes,
2: porque tú puedes decir y en la etiqueta te pueden decir si es natural. 100% no sé qué, cero grasas trans. Y bla. Pero tú cuando lees la letra chiquita en los ingredientes, tú te vas a ver, ok, el primer ingrediente, si tú te vas a comprar, yo qué sé, unas verduras o unos frutos secos, resulta que la primera, el primer ingrediente es aceite o el primer ingrediente es azúcar. O el primer ingrediente, Entonces, siempre los ingredientes van de lo que más contienen a lo que menos contienen. Fíjense en los ingredientes. Igual si tú ves en un enlatado, así sea una verdura, tú vas a ver que tiene algún tipo de preservante porque necesitan mantener... O sea, ¿cómo se va a conservar dentro de una lata? Eh, tanto tiempo, o sea, tú, tú tomas una lata de un año que te dura una verdura, entonces es imposible que no le pongan algo que tenga que, que permita que eso se mantenga. sea, okay, tú me dices, ok, compré una, unos vegetales congelados, ok, sí, o simplemente cogieron la, la fruta o cogieron el, el vegetal y lo frisaron, es diferente. Pero un enlatado o algo que venga en una fundita, bolsita o cajita, siempre va a tener algo que tenga que, 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 que ayude al producto a que se mantenga por tanto tiempo. Entonces, eso ya no es natural. Entonces, siempre le dan los ingredientes, es lo que yo siempre les digo. Siempre váyanse a los ingredientes, a la letra chiquita, que es lo que muchas veces nos llevamos siempre por el de frente. Sin grasa, cero no sé qué, cero azúcar, cero no sé qué. Entonces, y eso no es real muchas veces.
0: Y una, una pregunta súper clave que ahorita hemos visto en estos recientes tiempos, eh, haber una campaña tan en contra de un enemigo de la salud, y es el azúcar. ¿Qué nos puedes decir del azúcar? Que el azúcar es peor que las mismas razas. <risa>
2: es, es peor que las mismas razas. Entonces, realmente, el impacto que tiene el azúcar en tu cuerpo es impresionante. Porque si, cuando tú tienes exceso, el, el, el azúcar lo procesa el hígado. Entonces, cuando el hígado tiene una capacidad limitada de procesar el azúcar. Cuando el azúcar empieza, ya, ya como que se rebosa, empieza a irse y a depositarse en, en todo tu cuerpo. Generalmente como grasa. ¿No es cierto? Pero obviamente también cuando tú tienes que. Los el, 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 niveles de insulina, perdón, se, se elevan dentro de tu cuerpo cuando consumes tanto azúcar, que tu cuerpo, tu páncreas, tiene que este, estar constantemente de, este, soltando insulina para poder bajarlo. Entonces, tus niveles de insulina siempre en tu cuerpo van a ser altos, 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 altos. Que llega un punto en el cual tu cuerpo tiene una resistencia a la insulina. Entonces, llega un punto en que ya no escucha. Entonces. Tu páncreas tiene que seguir inyectando más insulina, más insulina y es cuando ya pierde su capacidad de producción y es cuando uno ya desarrolla diabetes, por ejemplo. Entonces, es por eso que es tener mucho cuidado con el azúcar. Entonces, el, el, el azúcar también te genera mucha más ansiedad. Si tú te das cuenta, cuando tú comes azúcar, sí, sientes mm. que te calmas, pero te hagan seguir comiendo más y más y más y más y más. Y más, y más. Entonces, es, es, te da mucha más ansiedad el comer más azúcar. Entonces, realmente el azúcar es mucho más perjudicial que hacer la misma grasa pues, per se. Es la que tanto habla. Entonces, ojo con el azúcar y todo lo que igual dicen que es sin azúcar, cero azúcar, o cualquier tipo de polialcohol ah, o de
0: azúcar. ¿Hm? como bajo en azúcares o dietético? Eso, como eso es peor todavía. Cuando tú ves un producto que dice bajo
2: en grasa o bajo en azúcar, por ejemplo, tú tienes un producto que dice bajo en grasa, para tú sacar, tú le sacas a un producto toda la grasa, es, es nada, es insípido. Entonces, ¿Qué tienes que hacerle? O sea, ponerle azúcar. Entonces, cuando tú ves un producto y dices bajo en grasa, es más bien más azúcar que le estás echando a tu cuerpo. Entonces, es mentira. Entonces, como yo les digo, igual el tema de, de la, de la Coca-Cola Light. O sea, tienen otros tipos de azúcares que resultan más perjudiciales que el azúcar normal. Entonces, como les digo, o sea, tomense la Coca-Cola normal, que, 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 la, que la Light o la famosa sin azúcar, o igual el, el, que el queso sin, sin grasa. ¿Cómo hacer queso normal en tal caso? ¿no? Porque están haciendo más daño comiéndose lo otro. Cuando ya leen los ingredientes, se ponen a ver de que realmente tú le vas a ver a que tiene azúcar o algún tipo de azúcar en productos que dicen bajos en grasa. Entonces, nunca se guíen por esos nombres eh, que, que nos venden en el,
0: en el paquetito. No, pues o sea, que he vivido
1: tanto tiempo engañada. <risa>
0: Qué bueno que estés aquí, Carlita, porque sabes que de esto se trata, de que nosotros podamos tomar información que es muy valiosa y, claro. y ponerla en manos de todo el mundo. Desde, sí, desde no. el... Yo estoy aprendiendo bastante porque a veces yo sí soy amiga un poquito, que es la otra pregunta, es ¿hasta dónde y hasta cuándo es el, el... podemos tener un permiso de azúcar sin que, lo que tú estabas diciendo, sin que el organismo se sature? pero que tanto es permitido que puedas, digo, si voy a vivir, quiero disfrutar la vida. Así es de que, a ver, dame un poquito de permiso. ¿Qué me dices? No, o sea, si tú puedes, ocasionalmente
2: tú puedes consumir azúcar. O sea, no sé, si yo les digo que okay, quiten ganas de un, de un postrecito O sea, yo, por ejemplo, yo amo los dulces. O sea, yo siendo igual, eh, eh, coach salud y todo, y todo el daño que te hace el azúcar. Yo, por ejemplo, una de, de mis debilidades son los, los pasteles, un pastel de chocolate, un pastel de tres leches, me encantan. Y me doy ese gusto si mi cuerpo me lo pide de vez en cuando. Pero obviamente, si ya, ya no sufro de esa. Antes yo tenía, yo era sweet tooth como lo dicen aquí. Porque yo de niña comía azúcar por todos lados. O sea, era la paleta aquí, el algodón de azúcar acá, la manzana caramelada acá, el chocolate me guardaban para más tarde. O sea, un desastre, entonces yo tenía o sea, mucho problema de ansiedad por dulce, y dulce, y dulce, y dulce. Ahora puedo disfrutar, o sea, mi, mi, mis papilas gustativas, mi cuerpo, mi organismo ya se ha limpiado de todo ese azúcar, y ya ahora puedo disfrutar ocasionalmente un dulce sin necesidad de decir, ok, no, yo ahora quiero otro, yo ahora quiero la acá, y mañana también. Y, y cuando, por ejemplo, es, las típicas las mujeres antes de, uno con el cambio hormonal y todo, le darán un chocolatito y todo el tema, entonces me lo como, pero obviamente, tuve que pasar por un proceso de, de, de limpieza en mi organismo para realmente eh, poder estar en este punto en el cual puedo controlar el azúcar. No les digo que no lo coman, cómanlo de vez en cuando, cuando tengan un fin de semana, un día. yo no soy mucho este, fan de los cheat meals, pero bueno, les digo que okay, si ustedes, es como que eso les, hay mucha gente que le genera como que más ansiedad o hay gente que más bien como que le ayuda para que... Decir, ok, tengo ese día para poder tener una comida en la cual me pueda desmandar, ok, tomen esa comida y coman su postre, hacen lo que quieran. Pero, o sea, no digo que no lo vayan a comer nunca en la vida, pero es cuestión de ir balanceándolo y no, no todos los días comerme el azúcar en el café en la, en la mañana, el, azúcar, el postre en el, en el, después del almuerzo y en la tarde me tomo el otro café con más azúcar, entonces...
0: Hay gente que le pone café a su azúcar, ¿no? Bueno, exacto, o exacto. Yo era una de esas, por cierto. <risa> Oye.
1: Y, por ejemplo, cuando sustituyes. ¿Con qué? Por ejemplo, yo, eh, o sea, yo fumé mucho. No me digas mucho. que es plena. No, 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 no. Yo fumé mucho y tuve que sustituir el cigarro uh -huh. por los candies.
0: Oh, boy. O sea, o sea, salías de Guatemala para entrar a Guatepeo. Más o menos. O sea, no, pero a tener o sea, ahorita, ahorita ya es pulmón río.
1: Río. Soy una mujer yeah. muy saludable, por cierto.
2: Pero ahora, ¿cómo está tu tema de los candies? ¿Ya no estás comiendo tanto candy? Ya ¿No, no, ok. Pero no, o sea, muchas veces también eso es otro tema. Yo pensé que me ibas a decir sustituir el azúcar por esplenda, o sea, no. No. Si quieren, por ejemplo, el azúcar blanca sustituyen, en tal caso, por eh, estibia, pero el extracto de estibia, o miel, miel este, ro, eh, cruda, o sea, pura, miel pura realmente, pero igual, o sea, igual es, un, es azúcar, o sea, azúcar es azúcar, sea disfrazada de miel o de estibia o de lo que sea, pero a que utilicen azúcar blanca o el azúcar morena, que tampoco me gusta. Eh, utilicen la, algo más natural como la miel o el este el azúcar de coco o el este el extracto de stevia de la hoja natural entonces eh, son como ciertas alternativas para endulzar el café o para endulzar cierta, cierto postre cierta bebida cierta o sea la avena Hay mucha gente que le gusta poner un poquito de miel pero un poquito
0: entonces bueno, pues súper interesante y yo quiero preguntarte, Carlita, de todo lo que estamos aprendiendo, pero regresando un poquito al tema de, de todo esto, cuando no tenemos estas saludes, cuando no tenemos este balance, cuando no nos hemos cuidado, podemos ser más propensos, ¿verdad? A, a buscar la aprobación de alguien más, buscar la palabra bonita, buscar el, la aceptación. ¿Qué nos dices tú al respecto de acuerdo a tus experiencias de acuerdo a tu crecimiento, de acuerdo a dónde estás? ¿Qué nos puedes decir de ese tema? De hecho, es
1: algo que iba a mencionar ahorita que es muy importante que a veces nosotras o nosotros también buscamos la aceptación de las personas. ¿Una? ¿Por qué? Porque realmente no nos aceptamos tal y como somos. Necesitamos escuchar el qué bonito estás, él te ves muy bien, necesitarías esto para verte mejor. O sea, necesitamos que alguien nos diga, en muchas formas, a muchas mujeres y a muchos hombres necesitamos ese tipo de halagos y ese tipo de aceptación de las personas o de nuestra propia pareja. Una, eh, yo empecé eh, viendo eso conforme fui creciendo. ¿Por qué? Porque, pues como te, bien te lo dije, eh, yo venía de, del abuso, ¿no? Entonces, de mar y machito me convirtieron en una, en una mujer, ¿no? Al final del día. Entonces, escuchar, por ejemplo, ay, estás bien buena, ¿no? Gente vulgar. Eh, personas que yo tenía que entender este, para que precisamente vestirme conforme ellos me decían que tenía que vestirme eh, hacerlo sentir bien para que de alguna forma ella, ay no, te ves muy lena, estás muy buena estás muy eso, estás muy otro pero al final del día cuando yo salgo de ahí aprendí a que realmente no necesitaba esos halagos, ¿Por qué? porque cuando sales de ahí sales con un trauma enorme una este, te, te miras en el espejo y empiezas a decirte, es que realmente no soy la mujer que yo espero. ¿Por qué? Porque al final las personas te hacen y la sociedad te hace, este, pues, de basura vaya, a, 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 en esas palabras para no decir algo más fuerte. Te hace ser basura y esto es lo que te hace, te, te, te baja la autoestima completamente, o sea, no te ves bella por ningún lado. Cuando hablamos de, de buscar pareja, porque muchas mucha de las preguntas es cómo puedes hacer o cómo formalizas una relación después de todo lo que ya te pasó, ¿no? Bueno, ayuda psicológica, por una parte, aceptarte, amarte, quererte, no, no pensar que necesitas a alguien para sentirte bien, no necesitas que ni tu mamá te acepte eh, que o sea, o sea, me refiero a, a, a la aceptación eh, visual y emocional uh -huh. ¿por qué? porque a veces pensamos que, que eso es lo que uno necesita en nuestro tema, en nuestro tema a veces sí necesitamos ser aceptados porque la sociedad nos ha enseñado que solamente servimos para una cosa
0: cuando Pero hablo es... de...
1: ¿Perdón? Para ser utilizados. Exacto. Es que realmente ahí te enseñan a ser un objeto. Tú sirves para ven, para, para servir a alguien más sexualmente, ¿no? Te hacen sentir que tú eres un, una cosa que puedes ir a comprar en la tiendita, este, disfrutártela y luego tirártela a la basura, ¿no? Y, y ahorita eh, me, costó, me costó tener una relación donde sí hay amor, donde valoran lo que hago, donde me apoyan en lo que hago. Hoy en día mi familia pues acepta todo esto, porque al final del día yo siempre le digo a mi familia, ¿sabes qué, mam? ¿o sabes qué, hermano? ¿o sabes qué, pa? Pues este, la verdad yo hago esto porque es algo que ayuda a las personas. Y si ellos me dicen, no, es que estás haciendo muy mal, es que yo siento que estoy haciendo bien, porque estoy ayudando a personas que se den cuenta que esto, esto le puede pasar a cualquiera. A esos jóvenes, cuando les damos la plática, cuando damos la conferencia de, de, de nuestro testimonio, la, la respuesta que tú sirves es, es que yo pasé por algo similar a lo que tú has pasado. Yo he pasado por un momento de mi historia, como abuso, como violación, como esto, como el otro, y realmente para eso, para eso yo me acepté tal y como soy. A mí no me importa hoy en día que me digan lo que fui, porque muchas veces recibí ese tipo de cosas, que, que llegaba a una presentación y me decían, ay, es que pobrecita, pobrecita, yo te entiendo, yo te comprendo, y yo así como de, no, por favor, o sea, no sabes cuánto me costó ir a terapias psicológicas, porque realmente eso es lo que me decía un psicólogo. Digo, ¿por qué un psicólogo o por qué una persona te diría que te entiende? Uh -huh. Que te comprende lo que estás pasando, ¿no? Y, y ahí entra Rosy, y fíjate, algo muy chistoso que entra Rosy y, y me dice, ¿es que y, tú, tú
0: eres así? Dime. Y para los que no saben quién es Rosy, puedes comentarles, ah. presentémosles a Rosy. ¿Quién es Rosy? Mira, Rosy, más que eh, eh,
1: ella fue eh, la fundadora de Fundación Camino a Casa, eh, me parece fundó eh, la fundación ah, en el 2005, me parece bien. Yo fui una de las primeras generaciones, ella lucha contra la trata de personas, hoy tiene una comisión que se llama Comisión Unidos contra la Trata, que realmente eh, hemos pasado mucho muchísimas ahí, ha rescatado a, a personas vulnerables de este tema, personas que en algún momento eran objetos y que hoy pueden escribir su sueño y tienen, cambió la vida de muchas personas, tanto de niñas y tanto de niños. Hoy eh, somos el, el, el número uno en, en relación en, en esta, en nuestra, ay, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra. Bueno, tenemos un refugio de niños. Somos el número uno que ha implementado este tema bien, que ha tenido y que ha apoyado a diferentes ciudades y países también como ejemplo que, que sí se puede este, rescatar a vidas para tener una nueva historia. Y bueno, ya que hablamos de Rosy, les voy a presentar a Rosy, pérenme ahí. Uh -huh. Ella escribió dos libros, dos libros. El primero se llama «Del cielo al infierno en un día». Estos ojos que ves tú aquí, este, ella fue la primera chica que rescató a Rosy, la rescató precisamente de la merced. Ella fue a la merced, o sea, la locura, Entonces, Rosy es una locura. ¿Por qué? Porque ella, ella con este tema sabe que sí puede cambiar vidas. A veces decimos, no, no, ¿con qué? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, puedes adquirir este libro para apoyarnos también, para ayudar a más niñas y más adolescentes y más niños, y te voy a presentar la carita de Rosy. Este mm -hmm. es un nuevo libro que se llama Hoja en Blanco. Ella es Rosy, se llama Rosy Orozco. La puedes buscar, la puedes googlear y puedes ver todo el trabajo que ha hecho porque es increíble. La verdad no tengo más palabras para decirle. Es la mujer más increíble que conozco. Es la mujer más luchona y entrona que conozco. De hecho, ella ha sido mi tutora después de 13 años que, que yo salí de ahí. Ella me ha enseñado todo lo que sé. Ella ha dado la vida por todas nosotras. Ella se ha desgastado su tiempo. Yo siento que a veces hasta ha desgastado su vida por, por este tema, porque realmente es 24 por 24. Es saber qué vamos a hacer, saber qué van a comer las sobrevivientes, saber y buscar recursos, saber dónde van a vivir. Necesitamos esos 32 refugios que queremos para, para cada, cada víctima, cada cada persona, cada este, sobreviviente que llegue, porque no solamente es aquí en México, este tema es internacional. Este mm -hmm. tema le puede pasar a cualquiera. Y, y yo tengo aquí algo que, que quiero decirte. Algo que nos han enseñado mucho eh, es apoyar. A mí ya me apoyaron. A mí mm -hmm. estos 13 años me han apoyado. Yo era una mujer muy agresiva, yo era una mujer que no quería nada en la vida. Yo me quería morir. Yo no quería saber nada, absolutamente nada de la vida. Porque yo sentía que la sociedad me había dañado tanto. Y que solamente la, las personas, madres, padres, este, hijos, que veían solamente a una persona que estaba con faldita y tacones, nunca iba a llegar a ser nadie. Y hoy puedo decirte que solo, solo dos personas han confiado que puedo ser una gran persona. Una la persona que me rescató de, de 43 mil personas que abusaron de mí, esa persona que fue más que un cliente, fue un amigo que me sacó de ahí. La segunda mm -hmm. fue Rosy, que Rosy creyó en mí, que fue a la primera que le di ese abrazo de amor porque ella no desistió, dijo, yo te voy a amar, yo te voy a querer y tú, tú vas a cambiar. Entonces, a ella fue a la primera que le di el abrazo y mírame, hoy soy la mujer más feliz del mundo.
0: Ay, pues con esa historia, bueno, me acabas de hacer el corazón estrujarse de mil maneras, te lo reconozco, vamos a tener a Rocío Orozco el día que tú estés en la, en la conferencia que vamos a tener en vivo, que también vamos a, a impartir en Facebook Live e Instagram Live, ahora que vengas por, por los Miami's, Rosy ha sido una persona y estoy de acuerdo contigo que cambia, que Dios ha usado para cambiar vidas en este, en este, este, en este siglo y en un tema tan estrujante que es como el que tú has vivido, como el que te ha tocado vivir. No, no te entendemos, nena. Ar, en nombre de toda la gente que te dice que te entiende, no, no te entendemos, porque no hemos pasado por lo que tú has pasado, no hemos tenido experiencias de ese tipo, no hemos sido utilizados de ese tipo, pero quiero decirte que, que te aplaudo, que te reconozco el valor que has tenido, el cambio que has tenido, el crecimiento, que te has agarrado de las manos de Dios de decir, no, no salgo del otro lado, si no sin tu ayuda y la ayuda de los que te han rodeado, eh, de Rosy, yo amo a Rosy, y, y bueno, la vamos a tener este prontamente. Así es de que gracias por compartir esta historia que nos dejas, tantas enseñanzas de vidas, nos dejas también el hecho de que en este momento, a pesar de que el mundo está virando, a pesar de que el mundo está cambiando como lo hemos conocido, que todo el espíritu humano sale arriba, sale a flote lucha bueno. y va adelante y me encanta que compartas esto, tenemos aquí unos comentarios que les quiero leer, nos dice Sergio, dice está muy interesante el tema, saludos a la coach y las panelistas, también tenemos a Rocío Venegas que nos dice muy pero muy interesante tema, sus conocimientos ayudan a personas como yo que soy obesa a ser conscientes de que para bajar de peso lo primero que hay que hacer es enfrentarnos a nuestra salud mental, gracias Fer. La invitación y todo esto, sabes que estamos haciendo esto para que, que tú, como oyente, puedas sacarle provecho. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir cada momento lo que hagas. Vamos a estar más allá en Facebook Live, bueno, aquí en la página Sora de Otana. Pero esto es para que tú puedas tener herramientas de cómo yo vivo la vida y, y en, a través de este podcast el que tú sepas que si alguien lo ha hecho, tú también puedes hacerlo, que se puede vivir de otra manera, que tú también puedes vivir una vida plena, que Dios ya hizo provisión para que tú vivas eso y que hay que ver de dónde dónde está el hueco, de qué es lo que está fallando en mi vida. Yo te invito a que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que no está funcionando? Si yo estoy escuchando la historia, por ejemplo, de Carlita, ¿cómo yo me veo en ese espejo? ¿De qué me quejo? ¿De que no tengo? Y, y, y ella no ha tenido y ha tenido una serie de vicisitudes en la vida y has salido adelante, bueno yo también puedo, porque si ella puede, yo puedo y si Fer también nos enseña con todas sus, sus tips y, eh, y aprendizajes de cómo vivir una salud, pues que todos podemos hacerlo así es de que les voy a hacer unas, una, una pregunta final para terminar con este tema y con este Facebook Live y quiero darles gracias a todos ustedes que han estado conectados en algún momento u otro y yo quiero preguntarte eh, Fer, ¿Qué es la, lo que tú nos dices? ¿Cuál sería tu frase para cerrar esto? ¿Cuál es tu mensaje al mundo ahorita que te están escuchando?
2: Que nos preocupemos por nuestra salud mental. Muchas veces, como estábamos hablando, nos preocupamos de cómo nos vemos físicamente. Eh, pero porque hay muchos que, en cambio, por falta de autoestima, se fijan solamente en lo que tienen que ver por fuera, pero descuidan su salud mental. O piensan que no tienen un problema, de algún tipo de inconveniente con su salud mental. Entonces, pongámosle cuidado a eso, por favor, ahorita que estamos en esta época de que todo el mundo está manejando mucho estrés, mucho pánico, mucha ansiedad, por favor, tratemos de manejarlo de otra manera, porque de verdad que eso está afectando nuestra salud mental y nuestra salud física. Así que practiquemos meditación, salgamos a, a, hagamos ejercicio, podemos salir cerca, a caminar, donde no haya contacto eh, con nadie o dentro de la casa, algún tipo de, de, de actividad física, pero para que nos mantengamos también un poco eh, eh, con nuestra salud mental bien. desconectémonos pues de las noticias, no lo hagamos una prioridad, porque eso también nos alimenta nuestra, nuestra mente de cosas negativas. Y, por favor, démosle la prioridad que tiene el tema de la salud mental.
0: Okay. Muchísimas gracias. Muy buenas líneas, muy buenos puntos. Y, Carlita, ¿cuáles son tus palabras finales? ¿Cuál es tu...? tu mensaje para el mundo? Pues mi mensaje para el mundo sería que
1: nadie está eh, en... Nadie nadie te puede decir más bien quién eres. Solamente tú puedes decidir, tomar tus propias decisiones, escribir tu historia como bien creas que es correcta. Eh, a mí me pasó este tema, a ti te puede pasar, cuídate, quiérete, ámate y sobre todo... No dejes que nadie entre a tu casa si siempre vas a dejar tu puerta abierta. Ciérrala. Tu vulnerabilidad, tú la tienes que saber, nadie más. Yo creo que en este tema eh, debemos de cuidarnos todos porque si a mí me pasó, a ti también te puede pasar. Si una mamá o un papá nos está escuchando, de verdad te recomiendo que veas el programa eh, cuando vayamos a Miami. Te va a interesar. Eh, este tema realmente es muy fuerte. Si tienes algunos hijos, invítalos porque realmente esto va a servir para tu vida y va a servir para, tu, para la vida de tus hijos. Puede cambiar, a, puede cambiar la vida
0: totalmente de una persona. Muchísimas gracias. Ay, bueno, no queremos terminar, pero el tiempo se nos va. Y te agradezco, Carlita, por estar aquí. Te agradezco también, Fer, por los comentarios, por, los, por las enseñanzas. Y si tú estás escuchándonos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jaime, por también por tus comentarios. Y nos estamos aquí viendo la próxima semana. Sigue la, las invitaciones porque vamos a traer temas que sean de, también de bendición para tu vida. Y te voy a invitar a que si te gustó esto, que lo compartas con alguien. Comparte este episodio porque queremos llegar lejos con estas voces que dicen tú puedes tener una salud mental, tú puedes vivir la vida que, que, que realmente te, te propongas. Porque ejemplos tenemos. Y aquí tenemos unos ejemplos de los cuales yo me quito el sombrero y lo reconozco y decirte gracias, gracias por lo que nos estás dejando, por lo que nos estás enseñando y bueno, pues yo los invito a que todos tengamos las herramientas para que vivamos una vida plena. que gracias por estar aquí, nos vemos en nuestra próxima emisión, y mientras tanto, que Dios los bendiga. Ah. Chao. Esto fue Vive tu vida plena. Eleva tu vida a través de historias de éxito. Te invitamos a compartir este episodio. Síguenos en redes sociales, arroba Soraya Autana y relátanos tu historia de éxito.